0: Agradecemos al Señor la oportunidad de podernos conectar con ustedes y poderles compartir ese mensaje que Dios puso en nuestro corazón, eh, el poder traer hacia, a, hacia usted y que usted tenga la oportunidad también de escucharlo a través de cualquier medio digital. Spotify, redes sociales, la grabación, el audio. Yo sé que era un plan y un propósito de nuestro Padre que llegara a sus oídos, que usted lo pudiera ver o lo pudiera escuchar. Y por eso eh, queremos compartir con ustedes, seguir hablando acerca del Dios de pacto, el Dios fiel. Cuando Dios hace una promesa Tenga usted por seguro Que Dios lo va a cumplir Me han escrito muchas personas En WhatsApp pidiendo oración, en el Whatsapp de oración Haciéndome la observación De que han recibido profecías Que, que no se han cumplido y, y dice ¿Qué hice? ¿Hice algo mal? Eh, ¿Qué pasó? ¿Por qué la profecía no se cumplió? Y una serie de De frustraciones Porque así pasa, me siento frustrado Porque yo ya no creo en eso y, y, y me toca poderles explicar las facetas de las profecías las formas de las profecías hay profecías que son condicionales y hay profecías que es que sí y sí verdad por ejemplo por ejemplo cuando Dios le da cuando Dios manda a, a dar una orden con el profeta Jonás verdad le dice ve porque los voy a destruir y vemos cómo cambia cambia la profecía a Dios y el profeta se enoja el profeta Jonás se enojó y, y, y se fue allá después de, de salir vomitado del vientre del pez, ¿verdad? Los ácidos gástricos del pez eh, que trituran la comida, ¿verdad? Eh, lo arrojó en la orilla de la playa y él fue predicando a toda Nínive que Dios iba a destruirlos en 40 días, ¿verdad? En 40 días Nínive será destruida. Y ese fue el mensaje, hermano. Cuando Nínive vio a Jonás, oiga, se espantó por el mensaje... Pero yo me imagino que también se espantó por ver a ese hombre vomitado. Yo no quiero entrar en detalles y hablar de vómitos. Pero, pero imagínese a alguien vomitado por un pez. Destruido, enllagado. Y la Biblia deja ver que Job sí estaba físicamente destruido. Porque dice que el viento le soplaba y le ardía. Y Dios hizo que brotara una calabacera para que le hiciera sombra y lo, lo aliviara. Y el mensaje, ¿por qué mencionó a Jonás? Porque, porque cuando oyeron el mensaje y vieron al mensajero destruido, Jonás ya había ido para Tarsi y Dios le dijo que se fuera a Nínive y complicó todo, ¿verdad? Pero, pero cuando vieron el mensaje, oyeron el mensaje y vieron al mensajero, Nínive entró en ayuno y oración desde el rey hasta el más pequeño, dice, y pusieron a ayunar a todos los animales, no les dieron de comer. Para que Dios desistiera de destruirlos Y efectivamente Uno ve que Dios cambió de, de determinación La determinación estaba de Dios De que iban a ser destruidos Porque era grande su maldad Y vemos como Dios dice Bueno no los voy a destruir Porque vi que entraron en verdadero arrepentimiento Y la profecía cambió ¿Verdad? La profecía cambió y Jonás se pone, hermano, se subió a un monte, dice, a ver cómo Dios destruía a Nínive. Imagínate el hombre. Entonces, si Dios me lo hizo a mí, quiero que se lo haga a ellos. Sí. Oiga, hermano, nunca va a ser más importante el mensajero como el mensaje, hermano. Y ahí, el mensajero quería que el, su palabra se cumpliera. El profeta dijo, hermano, y Dios cambió y desistió y va a hablar con Jonás ahí. ¿Por qué estás enojado? Le dice. Uh -huh. Porque es que... Es que... ¿Cómo voy a quedar yo como profeta? No. Uh -huh. Pero si tú... Tengo ahí gente que es inocente, dice. Hay más de 120 mil niños, eh, personas, dice, que no saben distinguir entre su izquierda y su derecha. Y, y asumimos que los que no saben distinguir son niños. Había muchos niños ahí, había muchos pequeños por los cuales Dios desistió porque los hicieron ayunar. Les hicieron invocar al Dios verdadero para ver si lograban cambiar las disposiciones divinas. Y Jonás, no, pero es mi profecía Y Dios le hace brotar una calabacera ¿Verdad? Una sombra Y, y en la noche hizo brotar un gusanito, dice uh -huh. Que vino a picar la calabacera a tal punto que la mató en una noche Y otra vez el sol y le empieza a decir Jonás Pero mira cómo estoy discutiendo con Dios Y mire esto Y le dice Dios, tú sembraste la calabacera ¿Quién te la dio? Yo, ah bueno, entonces Esos no son míos también, y yo puedo Hacer con él lo que yo quiera, y ahí terminó El libro, ¿verdad? ¿Por qué menciono A Jonás? Porque... He escuchado muchos comentarios de personas que, que dicen de que sus profecías no se cumplieron, que se sienten frustrados, que Dios no cumple. Yo te quiero decir hoy, Dios sí cumple. Lo que pasa es que no entendemos la profecía. Hay profecías que pueden ser condicionales y hay profecías que se van a cumplir y se van a hacer realidad cuando tú y yo entramos en una actitud diferente. ¿Verdad? Si entramos en una actitud diferente, veremos la palabra profética en nuestra vida, porque la Biblia dice La palabra profética más segura es la palabra escrita Y si Dios lo dijo, se cumple Y si cambió, eso es totalmente diferente
1: Sí, sí, es muy interesante eso que eso que estás diciendo Porque hay, hay también en nosotros palabra que no se ha cumplido ¿verdad? Uh -huh. Profecía que hemos recibido y aún no hemos visto el cumplimiento Pero también entendemos que hay palabra, va a haber profecía donde uno tiene que caminar en ella oh. y uno tiene que hacer algo. Exacto. <risa> o sea, Dios, va, Dios cumple su parte, pero también nosotros tenemos que hacer algo. Y, y, y también, ahorita que estabas hablando de Jonás, yo me acordaba también de aquel rey donde le llegan a decir que ese, esa noche se va a morir, ¿verdad?
0: Uf, pero sí.
1: él también dice que se voltea a la roca, a la roca, ¿no? A la pared y él empieza a, a orar, ¿verdad? Y le extienden los... Los años de vida, ¿verdad?
0: 15 años más de vida.
1: Aún cuando se había dicho por medio de profeta también, ¿verdad? Mm -hmm. Que él de se Isaías iba De Isaías,
0: el profeta.
1: <risa> que él se iba a morir. Entonces entendemos nosotros que, que Dios puede cambiar también, ¿verdad? Y, y Jonás lo que tenía... Jonás lo que tenía, lo que lo molestaba era que sabía que Dios podía cambiar. Entonces él le iba a quedar como un profeta que no se cumplía ah, la exacto. palabra que él llevaba, ¿verdad? Y eso fue lo que lo enojó a él. Pero fuera de eso, eh, sabemos que, que uno tiene que, que um, caminar en, en la palabra, ¿verdad? En esa profecía y hacer lo que nos corresponde a nosotros. Bueno, Para que también, como tú decías, condicional se pueda llegar a cumplir, ¿verdad? Así es. Entonces, Dios es un Dios que cumple sus promesas. Y nosotros mirábamos la semana pasada eso. Que, que Dios, a nosotros nos impresionaba saber que era Dios el que quería hacer un pacto con nosotros, ¿verdad? Con la humanidad. No es lo mismo que yo haga un pacto con otra persona, con un hombre, ¿verdad? A que Dios quiera hacerlo conmigo o a que yo lo haga con Dios, ¿verdad? Mirábamos también que, que bueno, el, el, el pacto es, es una, es, también es una alianza, o sea, uh -huh. pacto y alianza es lo mismo, donde nosotros podemos obtener beneficios, pero también tenemos que... También, también tenemos obligaciones, ¿verdad? En una alianza o en un pacto los dos obtenemos beneficios, pero también tenemos en nuestra parte que cumplir, ¿verdad? Exactamente. Mirábamos también que nosotros no podemos hacer mejor, dice la, la, la Biblia, ¿verdad? No hacer promesas que no podamos cumplir, porque dice, es mejor no haberlas hecho que hacerlas y no cumplirlas. Entonces, eh, eh, fue parte de lo que estuvimos platicando aprendiendo la semana pasada ¿verdad? Que, 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 que Dios es un Dios que le gusta hacer pactos, pactos que le gusta hacer promesas ¿verdad? miramos en la Biblia y la Biblia tiene muchas promesas que Él tiene para nosotros y, y hombres con los que él, él Él pactó, ¿verdad? que se pueden ver ahí en, en la en la palabra y uno de esos que mirábamos era Noé, ¿verdad? Uh -huh. Y la semana pasada lo vimos y él, y él también estableció una señal de ese pacto, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a continuar hablando acerca de, de esto mismo, de, 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 lo, de los pactos con otra persona, ¿verdad? Así que Dios pactó.
0: Vamos a estar platicando de Abraham, un hombre de pacto, hermano, un hombre de pacto y creo que aquí es donde donde ya empezamos a desenvolvernos de que, hermano amado, las profecías nos vienen a despertar fe en nosotros. Nos acordaremos nosotros de las profecías. Estaremos conscientes de lo que Dios pactó con nosotros. Estaremos conscientes nosotros de que cuando hacemos un pacto, los dos entregamos algo. Eh, Noé entregó una ofrenda en el altar para que Dios bajara y e hiciera un pacto con él. Veamos y, y veamos lo que hace también Dios con Abraham. Dios le da una promesa pero después le pide. O sea, Dios le prometió a Abraham pero después vemos en Génesis 22 que le pide a su hijo Isaac. Conciliemos el pacto entonces, hagamos el pacto. Leamos algo interesante en Abraham. mire cómo, cómo se va desarrollando eh, la, la, la vida de Abraham. ¿Y cómo vemos en Abraham que era un hombre de pacto, que Dios estaba pactando con él? Génesis capítulo 18. Acompáñenme a leer, por favor. Génesis 18, el 18 es el, ah sí, 15, 18, es 15, 18. Vamos a estar leyendo 15, versículo 18. Leamos un poquito atrás para poder comprender un poquito de esta historia. Una historia fascinante de la Biblia. Una historia de la palabra de Dios Que yo sé que ahí hay Hay mensaje para nosotros Esta es la historia cuando Dios le promete a Dios, a Dios Le promete a Abraham Un hijo Le promete un hijo Dice después de estas cosas vino la palabra de Jehová Abraham En visión Y diciendo um, No temas a Abraham Yo soy tu escudo Tu galardón Será sobremaneramente Grande Oiga eso yo soy tu escudo, ¿Qué le está diciendo yo soy tu protector yo te doy protección Abraham, yo soy tu protección, así empieza diciéndole Abraham, yo soy tu escudo, santo Dios, hermano amado, Dios le está diciendo a Abraham no temas, conmigo vas a estar seguro, amado hoy Dios le está diciendo a usted no tema, conmigo estará protegido, esa palabra es magín. Jehová maguín ese es Jehová, mi escudo yo no sé a quién Dios le está hablando pero creo con todo mi corazón que hoy Dios está diciendo ahí no temas, yo soy quien te protege yo soy Jehová Magén y me de manifestar sobre ti para que conozcan, dice Dios en quién has creído así significa eso el protector ¿m? el protector es decir, como piel gruesa como piel escamosa como de cocodrilo, ¿verdad? Difícil de penetrar. Eso es, hermano, cuando Dios se pone por protección nuestra. Alguien reciba eso en medio de la crisis, en medio de la, de la pandemia, en medio de ese, esa enfermedad. Reciba esa palabra. Hoy Jehová Magín se está manifestando sobre su vida y le está recordando que Él es su escudo. Sigamos leyendo, sigamos leyendo. Para no, de mire, yo voy leyendo y voy entendiendo otras cosas, pero quiero llegar al punto de Dios de pactos. Respondió Abraham: Señor Jehová, ¿me darás siendo viejo? Siendo viejo, eh, perdón, voy a volverlo a leer. Um, el 2 y respondió Abraham señor Jehová qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo y, al, y el mayordomo de mi casa ese damaseno Eleazar, dice: dijo, Abra dijo también Abraham mira que no me has dado proli es decir descendencia y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa Mira la pena de Abraham, ¿verdad? O sea, ya estaba pensando en quién iba a heredar. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera, oiga eso, hermano. Lo llevó afuera y le dijo: Mira los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Mira, Miren mira cómo, cómo Dios empieza a tratar con Abraham. Dios le empieza a hablar, no Abraham, no, es, no estés pensando así. Abraham estaba platicando con Dios. Es que eso es lo lindo de la Biblia. Hombre, gente de pacto puede platicar con Dios Padre con confianza, hermano. Le estaba platicando, ¿qué me darás? Si no tengo todavía hijos. Él estaba proponiendo, ¿me podés dar un hijo, verdad?
1: Sí, mira qué interesante porque le estaba diciendo que, bueno, empezó diciéndole que era su protector, ¿verdad? Y su galardón será de sobremanera grande. Me, 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 me causa un poco de, 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 no sé, no sé cómo decir. Le estaba diciendo a él que le iba a hacer su escudo y que le iba a dar un galardón grande, pero él prácticamente pensó en heredero, ¿verdad? Sí. O sea, de un versículo a otro, pensó en, 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 en quién me va a heredar a mí, ¿verdad? Y si, no si recibo hijo. el galardón,
0: ¿a quién se ¿a lo...? <risa> o
1: sea, vino, vino Dios y le dijo, te voy a dar una cosa, y él automáticamente pensó en no tengo un hijo, ¿verdad? Eh, ¿A quién...? ¿A quién se lo voy a dar, verdad? Y, y su mente empezó a trabajar y, y pensando en que para heredar entonces iba a tener que heredar a un, a un niño que era el hijo de, de, de su mayordomo, verdad? que eran sus, sus siervos, ¿verdad? Me, me, me causan cierta impresión, ¿verdad?, de lo que él, cómo él lo asocia en su mente, ¿verdad? Al recibir las bendiciones de Dios, se da cuenta que él no tiene un hijo, porque el galardón era, era, era bendición del Padre, ¿verdad? Y, y, a, y al, al pensar él en esa bendición, automáticamente piensa en que no tiene hijos, ¿verdad? Y cómo es que Dios o el Padre, ¿verdad?, le promete, no vas a heredar a este, sino que vas a heredar un hijo tuyo, ¿verdad? Y cómo es que él lo saca y le dice, mira, ¿quién puede contar las estrellas, verdad? Cuenta las estrellas, si es que puedes, ¿ves? ¿quién puede contar las estrellas?, <risa> Y, y le dice, así será tu descendencia. Y fue de esa manera como, como él empezó a, a, a hacer como eh, alianza verdad con, con Abraham. En ese entonces era Abraham todavía, ¿verdad? Uh -huh. Y le dice, eh, si las puedes contar, así será tu descendencia. Y lo más impresionante es que en el 6 dice, y creyó a Jehová. Siento, él le creyó a Jehová, dice, y le fue... Contado por justicia Entonces Vino Dios a establecer también Con él esa promesa Le vino a dar esa promesa Vino vino a hacer una 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 alianza Con él, verdad
0: sí, Qué tremendo porque De eso se trata Es Dios el que le estaba prometiendo uh -huh. Fue Dios el que empezó hermano Por eso bendito a usted Si hay una profecía si un profeta le profetizó si usted leyendo la Biblia encontró una promesa y dijo esta palabra es para mi ciento de Dios que es mía claro, es Dios dándote una promesa ¿verdad? no dice cómo le habló ahí, bueno, Abraham dice que una visión tuvo una visión y ahí bajó hay formas como Dios te puede hablar pero la mejor forma es a través de la palabra escrita para nosotros hoy la palabra escrita es la voz de Dios ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La palabra escrita es la voz de Dios. Me impresiona cómo, cómo empieza Dios a decirle a él, ¿verdad? Yo te voy a dar descendencia. Esta tu forma de pensar no va a ser así como tú lo estás pensando. Yo tengo otro plan para ti. Lo llevó fuera de su tienda, ¿verdad? Le dijo, mira los cielos y cuenta las estrellas. Si las puedes contar... Y le dijo así será tu descendencia y creyó y creyó a Jehová y le fue contado por justicia y le dijo yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte, heredar, darte a heredar la tierra. Miren lo que le está diciendo a Dios. El premio, el galardón, la recompensa por ser obediente Porque Dios cuando lo sacó de Ur de los Caldeos Le dijo, deja tu parentela y vete a donde yo te diga No le dijo a dónde, solo tenía que despedirse de su familia Y eso como cuesta, ¿verdad? Y aquí le dice, yo te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar la tierra y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré qué he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de tres, eh, de tres años y una cabra de tres años. Dios se la está pidiendo, ¿verdad? Dios se la está pidiendo. Y un carnero de tres años, una tórtola también y un palomino. Tomó todo esto... Ya vamos a llegar al, al punto. Tomó él todo esto y los partió por la mitad. Y puso cada mitad una enfrente de la otra. Mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Y Abraham las huyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham. Y aquí que el temor, oye eso, el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Cualquiera hubiera pensado en este tiempo reprender, ¿verdad? En el nombre de Jesús, te vas, hermano. Es que así somos, así somos, ¿verdad? Tal vez lo hemos visto, no conocemos realmente. ¿Cómo es que Dios se manifiesta? ¿Cómo es que Dios se habla? Allá al principio le estaba hablando en una visión Estaba dormido Y vino una visión y Dios le habló Acá estaba dormido también un sueño profundo Sobre Abraham Y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él Entonces, ¿Dónde estaba Jehová? En la oscuridad Entonces Jehová dijo a Abraham Ten por cierto que tu descendencia morará en esta tierra ajena Y será esclavajín Y será oprimida por 400 años Ya le estaba diciendo lo que iban a vivir en Egipto uh -huh. Oiga, pero yo quisiera resaltar Que Abraham estaba hablando solito Por decirlo así de esa manera Diciéndole en qué heredará. ¿Eh? ¿En qué voy a heredar? Y viene Dios y le dice, tráeme la ofrenda Y hizo la ofrenda, estaba va a de espantar las, las aves de rapiña, ¿verdad? Y de repente cayó un sueño sobre él Y ahí Dios le contesta Ahí Dios le contesta lo que él estaba preguntando, hermano. Por eso, ninguna de tus oraciones se van a quedar sin respuesta. Tus ojos van a haber cumplido lo que Dios se prometió. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos agarran esa palabra hoy? Señor, tú lo prometiste, tú lo vas a cumplir, tú me vas a responder. Y miren que sigue diciendo. Miren qué sigue diciendo. Mire qué sigue diciendo. Um, más también a la nación A la cual servirán juzgaré yo Y después de esto saldrán con gran riqueza <risa> Es que hermano Dios permitió la esclavitud de Israel en Egipto Oiga eso Permitió la esclavitud de Israel en Egipto para enriquecerlos, yo no sé cuántos están viviendo un mal tiempo, una situación horrible, una situación de deudas, una situación de enfermedad, calma, Dios te viene a recordar, tenemos un pacto, yo te prometí algo y yo lo voy a cumplir, te dice el Padre el día de hoy, yo siento que hay personas ahí que solo queremos la parte buena, queremos el final, pero no el proceso, y el proceso es sufrimiento Porque Dios le dio una promesa a Abraham Y de una vez le dijo que iba a ser esclava Pero cuando salieran de ahí Él iba a juzgar a esa nación Que los iba a esclavizar Y que también los iba a sacar de ahí Con gran riqueza
1: <risa> Miren qué impresionante esta parte yo, yo no lo había leído No había leído esa parte O, o tal vez sí lo había leído Pero no había puesto atención <risa> porque desde ahí ya le estaba diciendo él a Abraham todo lo que iban a pasar eh, este, su pueblo, ¿verdad? y en Egipto mira qué interesante porque le dijo que le van a hacer eh, iban a ser, ¿qué? esclavos, ¿verdad? iban a, a, y por 400 años le dice y, y después iban a salir con con gran riqueza, ¿verdad? me, me impresiona esa parte porque le estaba diciendo él todo lo que iba a pasar pero iba a seguir, iba a mantener su promesa verdad, aunque le pasara eso a, a, a su descendencia, aunque, aunque vivieran como esclavos y aunque la pasaran mal, él se iba a encargar del pueblo que los estaba haciendo sufrir, verdad y también que los iba, les iba a llenar de riquezas, o sea, a pesar de todo lo que iba a, a, a venir para ellos, él iba a seguir él iba a mantener esa promesa con Abraham, ¿verdad? O con Abraham. Y después, y, y, y después de eso, ¿verdad? Después de esto saldrán con gran riqueza, dice. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Uf. Le dice, mira de todo lo que le está prometiendo a Abraham en ese momento. Y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí y esta era la parte que originalmente nosotros queríamos leer ¿verdad? y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos, debió haber sido un espectáculo eso sí, ¿verdad? Sí. y dice el 18 en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo a tu descendencia daré esta tierra, desde el, río de, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los Ceneos, los Ceneseos, los Admoneos, los Eteos, los Fereseos, los Refaitas, los Amorreos, los Cananeos, los Jerjeseos y los Jebuseos. Toda la tierra que les pertenecía a ellos... Él estaba diciendo, estaba haciendo el pacto con Abraham en ese momento que se lo iba a entregar a su descendencia.
0: Chato, no habían ni nacido el primer hijo. Uh -huh. Es que así es Dios, hermano. Así es nuestro padre. Yo no sé cuántos hoy se sienten así, que, que sienten que no van a salir. Si sí vas a salir, si Dios te lo prometió. No había ni siquiera nacido el primer hijo y Dios ya le estaba diciendo... Les voy a dar propiedades. ¿Cuántos reciben esa palabra? El 18, lo vuelvo a repetir, en aquel día Dios hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Oiga, amado, a tu descendencia daré esta tierra. Sí, esos esclavos, esos que van a ser oprimidos. Esos que van a salir ricos de Egipto... Les tengo tierra preparada... Amados... Dios hizo un pacto con Abraham... Y su descendencia todavía no estaba... Amados... Y Dios ya estaba pensando... En que de él iba a salir... Gente próspera... Gente rica... Gente pudiente... Gente de influencia...
1: <risa> y mira cómo es Dios... Porque viendo, viendo bien cómo es que, que empezó la palabra, el pacto con Abraham, se lo llevó a una tierra que Abraham desconocía. Porque le dijo que tenía que salir, ¿verdad? Uf, Pero no le sí. dijo para dónde. Y en ese momento le estaba enseñando a él la tierra que les iba a dar a su descendencia. Porque le dice, te saqué para traer, o sea, te traje para acá, para enseñarte, le dice, a tu descendencia daré esta tierra, le oh. dice, o sea, donde Abraham estaba en ese momento era la tierra que les iba a entregar a él a su descendencia. Cuántos años iban a pasar, verdad? Si solo parte, si solo su pueblo iba a estar esclavo 400 años, cuánto tiempo pasó para que esta promesa se hubiera Santo cumplida, Dios. verdad? Cuánto tiempo vivieron en, en, en esclavitud los egipcios. Y esto me recuerda a la, la serie de, de Moisés y los diez mandamientos, ¿verdad? Porque se, se vive tan tan claro, uno lo puede ver, ¿verdad? En esa serie. Tan claro que lo, lo que ellos están sufriendo y el desánimo que tenía el pueblo ahí en Egipto, ¿verdad? Ya no se acordaban ellos de la promesa, eran pocos los que, los que se acordaban que Dios les había prometido, ¿verdad? Que ellos sabían que iban a salir a una tierra que Dios les había prometido, pero lo miraban tan... Tan lejos o tan imposible Que eso sucediera Porque uno puede leer ahí 400 años serán esclavos Pero 400 años Si uno a veces con sus años Ya no se aguanta <risa> <risa> Solo con los con los Cortos años que uno va viviendo Y el tiempo que uno dura En procesos, verdad, porque la vida Así es, la vida son procesos Y el tiempo en que uno dura Siente que uno ya no se va a terminar ¿Verdad? Entonces, podemos leer ahí que fueron 400 años, pero tal vez nuestra mente no alcanza a entender realmente qué son esos 400 años que les tocó vivir a ellos en esclavitud. Y todos los demás, ¿verdad? El, el Que les tocó salir, que les tocó ir a conquistar la tierra que Dios les había prometido a ellos. Porque les está diciendo de una vez ahí, ¿verdad? La tierra de los Eneos, los Eneceos, todos los todos demás. Los eos. Todos los Eos, ¿verdad? <risa> Eh, todos ellos tenían todavía que salir De Egipto e ir a conquistar Pero esa era una tierra que a ellos Les pertenecía porque Dios Se las Uf. había prometido verdad.
0: Y si de Jehová es la tierra Él puede darle Lo que Él quiere a quien Él quiere verdad. Así es de que amados Yo creo que hoy el mensaje De Dios para ti es Lo que yo te prometo Yo lo cumplo Si Dios te lo prometió si Dios lo dijo, lo va a cumplir. Lo va a cumplir. No te desesperes, no entres en pánico. La edad se me está yendo, yo siento que no lo voy a lograr. Sí lo vas a lograr, porque Dios cumple su promesa. Dice la Escritura en Números 23, 23. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios no miente, hermano. Los hombres sí, Dios no. Dios cuando promete algo, está consciente Él de que, lo, de que su palabra está de por medio y esa palabra va a llegar a su cumplimiento. Así de que llenate de fuerzas hoy, llenate de fuerzas. Tenemos un Dios de pacto. Nuestro Padre Celestial es un Dios de pacto. Si Él promete algo, no importa si tiene que mover el cielo y la tierra completos para darte lo que Él ha prometido uh
1: -huh. y tal vez si sí vamos a leer el, el siguiente verdad eh, eh, la siguiente parte donde nosotros eh, estábamos platicando verdad que, que, que Dios en ese momento hizo, el, el, hizo ese pacto con, con Abraham y que se tardó el tiempo que se tenía que tardar pero la promesa siempre Siempre se cumplió, ¿verdad? Claro Y pone una marca
0: Mira eso Allá en Noé ¿Cuál fue la marca del pacto? El arco iris, ¿verdad?
1: El arco de colores La
0: señal El arco, ¿verdad? Y cuando mi arco aparezca en las nubes Me acordaré de lo que te prometí, Noé Y a toda la raza descendiente tuya Oiga, hermano y miren cómo, cómo pone una señal también con Abraham. Por eso le digo, hablar de pactos es hablar de señales. Es hablar de Dios prometió y hagamos algo para que haya un recuerdo de lo que hicimos. Un pacto. O sea, alguien quiere hacer un pacto con Dios, voy a hacer una ofrenda porque esto va a ser mi pacto. Mi pacto con Dios... De la promesa de Dios... Y con esto yo le voy a recordar a Dios... Lo que Él me prometió... Eso es, eso es realmente los pactos hermano... Mire cómo se desarrolla esta historia de Abraham... Ya le había dado la promesa... Ya le había dicho haremos un pacto... Entonces mire lo que pasa... Génesis 17 1... Era Abraham... Era Abraham de edad de 99 años... Cuando... Cuando le apareció Jehová... Y le dijo yo soy el Dios Todopoderoso, anda, anda delante de mí y sé perfecto. Oiga lo que le, se le apareció a Abraham otra vez, 99 años hermano, y se le vuelve a aparecer a, a Abraham Dios y le dice yo soy el Shaddai, el Todopoderoso, el que, el que fortalece. Entonces Abraham, mira ya se le, se le apareció como el Dios escudo, es que con Abraham habría que buscar las manifestaciones A él se le manifiesta como el Dios Jiré ¿Verdad Abraham? Al Dios Jiré ¿Verdad? Amado Y aquí se le, apa se le aparece como el Jehová Shaddai El Dios Todopoderoso y Pondré mi pacto entre mí y ti Oiga eso Pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera ¿Cuántos reciben esa palabra? Hay una palabra de Dios que dice que nosotros somos descendientes de Abraham Y por ende las obras de Abraham tendríamos que hacer Así dice Jesús Hermano, esa promesa es para nosotros Nos vamos a saltar un poquito a los israelitas ¿verdad? Que vienen del patriarca Jacob Jacob viene del patriarca Isaac Isaac viene del patriarca Abraham que también esas promesas que le dieron a Abraham También es para nosotros Si tenemos fe Porque nos volvemos también hijos de Abraham Oiga, ¿cuántos lo reciben? Pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Reciba esa bendición. Dios lo va a multiplicar. Dios lo va a multiplicar en sus recursos económicos. Dios lo va a multiplicar en su salud. Dios lo va a fortalecer en los días donde usted sienta debilidad. Dios lo va a enriquecer y lo va a levantar de la miseria. La deuda. Dios lo puede hacer, hermanos. usted agarra esta palabra hoy y dice esa palabra que le dice Abraham, también es para mí te multiplicaré en gran manera oiga, pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera, ¿lo tenés ahí? Eh,
1: sí solo que bueno, mira.
0: es otra cita eh,
1: sí, sí está Jesús, ¿verdad? con, con algunas personas y y buscarlo en Juan 8.33 Lo voy a buscar 8, yo 30. aquí en, 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 este, en esta versión
0: Mire lo que dice, dice la Biblia Dijo entonces desde el 31 Dijo entonces Jesús a los, a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron los judíos. Linaje de Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Oiga hermano. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Jesús le respondió, «De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que, que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí se queda para siempre. Así que si el hijo libertades seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme». Porque mi palabra no haya cabida en vosotros Es otra cita uh -huh. Es otra cita Entonces, mire, eh, le termino de leer ahí, ¿verdad? Ellos están hablando de que son descendientes de Abraham Y que no son libres Pero hay una cita bíblica donde dice eh, Las obras de Abraham Arias, ¿verdad? Y, y ahí nos deja ver que nosotros somos descendientes de Abraham No, oiga, no por la ley, sino por la fe el padre de la fe Abraham También nosotros somos de ese linaje
1: Galatas 3.7
0: gálatas 3.7 Vamos a leerlo Aquí está, lo leo Abraham creyó a Dios Y le fue contado por justicia en el 6 En el 7 Sabed por tanto que los que son de fe Estos son Hijos de Abraham Oiga, hermano, ¿Cuántos, ¿cuántos de fe hay aquí hoy? Fe en Jesús, ¿cuántos de fe hay? Los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura dice, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, «En ti serán benditas todas las naciones de la tierra». De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham Ahí está, creo que está bien claro Hay una donde Jesús lo dice también si ustedes, porque lo querían, lo querían... Yo creo que es otro evangelio, en esa misma cita que leímos... Que lo querían apresar, lo querían atacar... Y él dice, ustedes, si fueran descendientes de Abraham... Las obras de Abraham harían... Porque tenemos que actuar de la misma manera... Pero Gálatas está, está bien claro... Está bien claro... Los que son de fe, estos son hijos de Abraham... Y si Abraham le dieron una promesa... Prepárese para usted ser parte también de esa promesa.
1: Sí, yo creo que, que Gálatas lo deja bien, bien claro, ¿verdad? Dice que a Abraham le, le, le dieron esa promesa y que en él iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. Y, y no solo iba a ser la... la la descendencia que iba a tener en el caso que leímos anteriormente los judíos que iban a estar esclavos ¿verdad? los, los hebreos ¿verdad? los que iban a estar esclavos allá a los 400 años sino que íbamos a ser bendecidos todos en, en Abraham ¿verdad? íbamos a alcanzar por, íbamos a alcanzar las bendiciones que le dieron a Abraham también nosotros porque nosotros venimos a formar parte del linaje de Dios ¿verdad? Exacto. nosotros también alcanzamos esas bendiciones y esas promesas que le estaba haciendo eh, Dios a, a Abraham ¿verdad? entonces desde el momento en que nosotros como dice aquí ¿verdad? por fe dice, sabed por tanto que los que son de fe estos son hijos de Abraham ¿verdad? Entonces al mismo tiempo Nosotros somos hijos de fe Pasamos a formar parte También de las bendiciones Que Dios estaba dándole a Abraham En ese momento Haciendo la promesa que Él hizo con él, verdad
0: Amén. Regresamos a la historia que estábamos leyendo De Abraham, porque eso es importante Dejarlo ahí en su corazón Oiga, pondré mi pacto entre mí Y te, y te multiplicaré en gran manera Recibo esa promesa para mi vida y para usted también agárrelo Entonces Abraham se postró sobre su rostro Y Dios habló con él diciendo He aquí Mi pacto es contigo Oiga ¿verdad? He aquí Mi pacto es contigo Es Dios quien se lo está diciendo Y serás padre de muchedumbres de gentes Y no será llamado más tu nombre Abraham Sino que será tu nombre abraham con h abraham porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti el 7 y estableceré mi pacto entre mí y ti es que es dios que yo quisiera resaltar ahí es Dios quien se lo está diciendo a él hermano, estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo pacto eterno hermano por pacto perpetuo oigan para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti Padre Santo hermano es una promesa para nosotros Es una promesa también para nosotros Al tener la fe en Jesús Aunque nosotros fuéramos gentiles En Jesús fuimos adheridos Y podemos absorber esas bendiciones también Y te daré A ti y a tu descendencia Después de ti La tierra en que moras Toda la tierra de Canaán En heredad perpetua Es una promesa Y seré el Dios de ellos Santo Dios y dijo de nuevo Dios a Abraham que, y, y dijo de, de nuevo Dios a Abraham En cuanto a ti Ahí está la otra parte Esto es lo que yo te ofrezco Ahora necesito que tengas bien claro Qué es lo que tú vas a hacer En cuanto a ti Abraham Guardarás mi pacto Tú y tu descendencia después de ti Por sus generaciones Este es mi pacto Que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti Será circuncidado todo varón dentro de vosotros Oiga hermano La circundaréis pues a la carne de vuestro prepucio Y será por señal del pacto entre mí y vosotros Oiga hermano De edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones De el nacido en casa El comprado por dinero Cualquier extranjero Que no fuere tu linaje Debe de ser circuncidado El nacido en tu casa El comprado por tu dinero Y estará, y estará mi pacto en vuestra carne y, en pa, y pacto perpetuo El varón incircunciso El que no hubiera circuncidado la carne De su prepucio Aquella persona será cortada de su pueblo Ha violado mi pacto Mira esto es Dios, quisiera resaltar esto, es Dios quien pone el acondicionante. Allá fue el arco iris, con Abraham fue circuncisión. Tranquilo varones, tranquilo, porque eso no aplica para este tiempo. La Biblia habla de que nos circuncidemos el corazón, es decir, que nos quitemos el prepucio de pecado en nuestro corazón. Eso sí habla la Biblia, hermano. Tenemos que ser circuncidados en el corazón. Pero yo quiero resaltar esto: es Dios quien manda la circuncisión a la, a la descendencia de Abraham. Es Dios quien quien manda y dice: Yo quiero, yo quiero ver la sangre. Cuando había circuncisión, había sangre. Amado. Y ahí es donde se enlaza lo que es un pacto. Yo te estoy prometiendo Abraham, pero necesito ver tu acción. Esto es de dos vías, hermano. El hace Abraham tiene que hacer.
1: Así es, mira qué interesante toda esta parte que hemos leído hasta ahora con lo que sucedió con Abraham. Empezando que fue Dios el que promovió el pacto con él, ¿verdad? Porque al principio él podía estar tranquilo en su tierra con su familia, él no tenía por qué haber salido, ¿verdad? Pero él obedeciendo a, a, a Dios y lo que veíamos desde el principio, obedeciéndole al Señor, salió de su tierra hacia un lugar desconocido. Y cómo es el proceso que hizo Dios con él, ¿verdad? Cuando vamos leyendo todas estas partes en la palabra nos damos cuenta que fue Abraham quien puso los pies en la tierra, fue el primero en poner los pies sobre la tierra que les iba a dar a su heredad, ¿verdad? Como como esta promesa que, iba a, que le estaba dando eh, el Señor a él, ¿verdad? Él fue el primero en poner los pies. Él pisó esa tierra donde su descendencia iba a regresar en los años posteriores, ¿verdad? Él, él fue el que estuvo ahí le dice, esta tierra es la que yo le daré a tu descendencia. Y qué bonito que, que, que Dios es el que, el, que, el que da como la señal, ¿verdad? Dios es el que propone, ¿verdad? El, la señal que va, que va a servir como para cumplimiento de esas promesas. Y como tú decías, lo mirábamos la semana pasada en Noé, ¿verdad? Ese arco de colores, dice yo, cuando lo, cuando lo vea, dice yo me acordaré de la promesa que estoy haciendo con ustedes, ¿verdad? Y, y también ahora con Abraham, la promesa, ¿verdad? La promesa que le está, eh, la señal que le está él proponiendo a, a, a Abraham. Y él quiere hacer la, la, ese pacto con su generación. Le dice: Tú vas a hacer esta parte, yo voy a hacer esta parte, ¿verdad? Si bien yo te voy a dar todo esto, te voy a dar esto, 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 pero tú tienes que cumplir con esta otra parte, ¿verdad? Y, y entonces esa parte es la que tienen que cumplir ellos. Y si no la cumplen. Decías tú, ¿verdad? Ahora nosotros eh, en este tiempo ya no podemos, ya no hacemos eso, ¿verdad? De la, de la circuncisión, como, aunque hay, hay lugares donde sí se hace todavía, ¿verdad? Pero ahora nosotros tenemos esa señal en el corazón, ¿verdad?
0: Exactamente.
1: La señal, la señal ahora nosotros la llevamos en el corazón no tenemos que hacer esa parte que hacían ellos verdad de, de quitar esa parte del prepucio verdad sino que ahora nosotros esa señal la tenemos en nuestros corazones
0: amén amén así es de que el mensaje de hoy es dios es fiel hermano dios es fiel y no te va a dejar él no te va a dejar hasta que haya cumplido todo lo que él te dijo ten por seguro que nuestro padre celestial va a cumplir sus promesas. Si estás desanimado, si estás desalentado, si las circunstancias han bajado tus ánimos, te venimos a recordar hoy. Tienes un Dios de pacto, un Dios fiel, un Dios que cuando su palabra está de por medio, Él va a mover cielo y tierra con tal de que esa palabra se cumpla. Los que están escuchando este audio, este podcast, los animamos a seguir confiando en la palabra, seguir creyendo, seguir avanzando, seguir hacia adelante. La orden es hacia adelante. Tienes un Dios de pacto, un Dios fiel que vela por el cumplimiento de sus promesas. No te irás de esta tierra sin ver cumplido lo que Dios te prometió. Escríbenos un mensaje de WhatsApp si esta palabra te bendijo. Mándanos un mensajito ahí comentándonos qué te pareció lo que escuchaste. O hiciste esta grabación por Spotify o en la radio, mandanos ahí un, un, un mensaje de WhatsApp para poder eh, saludarte, para poder recibir tus comentarios también o peticiones de oración. Número de, de donde puedes escribirnos, signo más 502 47 27 16 80. Es el número de oración del ministerio para que nos puedas escribir ahí. Será un gusto poderte saludar. Igualmente, si deseas ofrendar o sembrar acá en el ministerio, nos puedes escribir allí al WhatsApp. Con mucho gusto estaremos comunicándonos contigo y dándote la información si estás en Guatemala o fuera de de Guatemala. 5 más. 502 47 27 16 80. Si estás escuchando radio. Te animamos a que sigas escuchando radio a Padre Online. Una radio que está activa 24 horas 7 días de la semana. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.